1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Einfach-Füttern-Podcasts. 80% Prozent der Tiergesundheit wird über die Fütterung gesteuert. Und das ist auch der Grund, warum wir natürlich davon überzeugt sind, dass Milchviehhalter sich intensiv mit der Fütterung auseinandersetzen sollten, warum Milchviehhalter ihre eigenen Fütterungsexperten sein sollten, weil natürlich nicht nur die Tiergesundheit an der Fütterung hängt, sondern einfach auch die gesamte Wirtschaftlichkeit von Milchviehbetrieben in der Podcast-Folge, die du jetzt hören kannst, ist ein Vortrag zusammengeschnitten, den wir auf dem Symposium gehalten haben und wo es genau darum ging, ja, wie groß die Stellschrauben für die Fütterung sind, wie viele... Möglichkeiten es gibt, mit der richtigen Rationsgestaltung, mit den richtigen Entscheidungen in der Fütterung dafür zu sorgen, dass das gesamte Betriebsergebnis besser wird, man selber mehr zufrieden ist mit dem, wie der Betrieb läuft, die Tiere gesünder sind und natürlich wirtschaftlich auch mehr hängen bleibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Genau, also schön, dass ihr alle noch da seid. <lacht> Willkommen zu meinem äh, Vortragsteil. Ich möchte darüber sprechen, und ich glaube, ein paar, also vielen ist das auch schon, glaube ich, jetzt klar geworden in den letzten zwei Stunden, warum wir einfach davon überzeugt sind, dass das Wissen über Fütterung auf die eigenen Betriebe oder auf den eigenen Betrieb gehört, warum alle Milchviehhalter in unseren Augen ihre eigenen Fütterungsexperten werden müssen. Also ich gehe erstmal davon aus, dass ihr euch alle für Fütterung interessiert und irgendwie auch für Kühe, weil sonst könntet ihr eure Zeit natürlich anders ähm, einsetzen. Aber mich würde einmal interessieren, wer hat alles Kühe? Ah, dann doch, ja. Gibt es denn äh, jemanden davon, der sich mehr Milch wünscht für die Herde? Ah. Wer hat das Gefühl, er hat eine zu kompliziert aufgebaute Ration? Ja, wer hat das Gefühl, die Futterkosten liegen eigentlich zu hoch für das, was sie bringen? Ja, <lacht> sehr gut. Ähm, wer hat das Gefühl, die Ration nicht selbst ähm, justieren zu können, weil er Angst hat, dass er dann eine Fehlentscheidung trifft? Sehr schön. Wer muss den Betrieb oder möchte den Betrieb auch noch 20 Jahre weiterführen? Hoffentlich alle. Und die nächste Frage ist aber, wer hat auch noch den Anspruch, dass die Generation danach einen Betrieb übergeben bekommen kann oder soll, der es, wo es sich lohnt, den Betrieb weiterzuführen? Yes, sehr schön, dann hört zu. Also tatsächlich ist es ja so, ähm, vielleicht einmal noch ganz kurz auch zu ähm, mir. Ich habe, äh, genau, ich bin mit Denise zusammen Geschäftsführer. Wir haben die Firma vor ein paar Jahren. Ähm, gegründet. Ich habe davor, ich war da in der in Melktechnik tätig und es ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht, aber ich hatte so den Wunsch, näher an die Praxis ranzukommen und was mit Kühen und mit Landwirten zu tun zu haben. Und als Denise mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr dafür, zu, also gemeinsam dafür zu sorgen, dass mehr Milchviehhalter über ähm, das Wissen verfügen, was sie hat, damit mehr Milchviehhalter eben erfolgreicher werden, habe ich ähm, sofort Ja gesagt. Und jetzt ist es so, dass wir ja 2019 mit den ersten Online-Kursen gestartet, sind und seitdem mehr als 400 Betriebe in der Dachregion betreuen konnten in diesem Online-Konzept. Wir haben im Moment im Training, Denise hat gesagt, so 270 Betriebe. Das sind umgerechnet 38.000 Kühe. Also es sind auch ein paar Kühe, die wir betreuen, umgerechnet. Was mir wichtig ist, dass ihr euch klar macht, dass die Betriebsstrukturen, die jetzt bei uns im Training sind, total... Heterogen sind. Wir haben Betriebe, die haben 20, 25 Kühe in Anbindung. Wir haben welche, die haben 1000 Kühe. Wir haben Betriebe, die bei uns mit 20 Litern starten und endlich mal auf 27 kommen wollen. Wir haben welche, die mit 28 Staaten nie über 30 gekommen sind. Und wir haben aber auch Betriebe bei uns, die haben ihr Leistungsniveau von 37, 38 Litern, vielleicht auch schon mehrere Jahre, aber die sind mit der Tiergesundheit unzufrieden. Sie haben sehr, sehr umfangreiche Frischmerkerkontrollen. Sie haben einfach festgestellt, so viel Aufwand, wie sie betreiben müssen, andere nicht betreiben. Oder aber sie haben so kompliziert aufgebaute Rationen, dass sie wissen, an der Stelle verschenken sie irgendwie auch noch Potenzial. Und genau diese Kühe und auch die Betriebe werden natürlich nicht nur von Denise und mir betreut wir haben inzwischen mehr als oder sind inzwischen ein Team aus äh, 20 Leuten die alle da ähm, die Kunden betreuen unser erfolg sind unsere kundenergebnisse und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere wird auch die Kundenstimmen gesehen haben schon und da auch schon mitgekriegt haben, dass natürlich die Betriebe häufig, also was habe ich neulich mal gehört, die sagen ja immer das Gleiche. Die steigern die Trockenmasse um drei Kilo und dann ist die Folge davon, dass die Milch steigt. Ja, aber verdammt nochmal, darum geht's es. Ja? Und wenn ihr alle wüsstet, wie ihr eure Trockenmasseaufnahme steigern könnt, dann bräuchtet ihr hier ja auch nicht sitzen. Aber das, was wir mit den Betrieben erreichen, über zum Beispiel Erhöhung der Trockenmasseaufnahme, Erhöhung der Grundfutterqualität, Verbesserung der Tiergesundheit, ja, dass mehr, Betriebe, äh, mehr Kühe langlebiger im Betrieb sind, den Betrieb nicht so früh verlassen, ähm, führt natürlich automatisch dazu, dass das Betriebsergebnis besser wird. Und aus den Daten, die wir in der Zusammenarbeit mit den Betrieben haben, wissen wir, dass wir... Wir haben es halt mal runtergerechnet, einfach auf pro 100 Kühe, damit man das gut ähm, vergleichen kann. Wir wissen, dass wir den Betrieben zwischen 30.000 und 80.000 Euro Mehrerlös pro 100 Kühe und Jahr erwirtschaften können, mit diesem Wissen, was wir den Betrieben an die Hand geben, mit der Begleitung, die wir natürlich dann auch zur Verfügung stellen. Das führt zu langlebigen Herden und das führt natürlich auch dazu, dass wir dann E-Mails von Kunden bekommen, die sagen, ich habe mir jetzt einen Mischwagen gekauft von dem Mehrerlös, ganz geil. So. Und das ist natürlich das, was uns auch total motiviert, dass wir wissen, wir kämpfen hier an der richtigen Front, sag ich mal. Ja? Weil wir verbessern hier die Leben der Milchviehhalter und das ist das, was vielleicht ist es dann jetzt auch greifbarer, wenn wir sagen, wir wollen, dass hier in zehn Jahren und auch in 20 Jahren am Standort der Dachregion noch Milch produziert werden kann. Dann gehört dieses Geld hier in eure Hände, auf eure Betriebe, damit ihr davon wieder Investition tätigen könnt. Ja? Und auch das ist natürlich ein Punkt Zukunftsfähigkeit des Betriebes. Ähm, auch so, ein, ja, ich will nicht sagen Klassiker, ja, aber das Betriebe sagen Mensch, ich habe jetzt den Betrieb übernommen vor zwei drei Jahren, dann war klar, wir wollen automatisieren, wir haben Melk, ähm, Melkroboter gekauft oder vielleicht einige sogar noch einen Stall dazu und dann stellt man aber an dem äh, ist man an dem Punkt, dass man zwar eine schicke neue Melktechnik hat, einen schönen neuen Stall und die Kühe aber irgendwie das ihren Mindset Shift noch nicht hingekriegt haben und immer noch an den, mit den gleichen Problemen rumhängen, ja, weil man natürlich das Management mitgenommen hat. Die futter oder die Silagen hat man alles mitgenommen. Ähm, genau, und das, das ist das, wofür wir ähm, einstehen. Ihr kennt uns höchstwahrscheinlich aus den sozialen Medien. Wir machen ja viel Werbung. Wir wollen, dass ihr, einige kennen uns dann aus der Zeitschrift, andere kennen uns äh, von YouTube, andere kennen uns von Facebook. Wir sind überall aktiv und wenn man die möglich, oder wenn man möchte, kann man uns da auch, glaube ich, ganz gut kennenlernen, kann auch unsere Kundenergebnisse kennenlernen und kriegt auch ein Gefühl dafür, wie unsere Förderungsstrategie und auch unsere Philosophie ähm, so abläuft. das Podcast? Wer kennt den Podcast? Ah, doch. Sehr gut. Genau, dann schicken wir auch immer mal wieder Broschüren raus. Die habt ihr jetzt hier auch in den ähm, Tüten drin. Ähm, genau, wo wir zum einen unsere, ja, die Kunden vorstellen und zum anderen aber auch äh, ja, so, ne, Themen, die wir so mitkriegen, die für die Fütterung relevant sind. Ähm, Genau, behandeln. Dann haben wir letztes Jahr noch ein Buch geschrieben. Hat jemand auch schon das Buch gelesen? Ach was, hein? doch. Sehr schön. Also, wie fing alles an? Warum sind wir auf diese Idee gekommen, dass das, was Denise sich da als Wissen erarbeitet hat, warum muss das in die Welt raus? Warum müssen wir das online stattfinden lassen? Warum muss das hier in, in Bayern relevant sein zum Beispiel? Ja? Denise hatte in dieser klassischen Vor-Ort-Beratung sich einen Kundenstamm aufgebaut und diese Betriebe waren alle... Ähm, zufrieden, haben sie über alle Töne ähm, gelobt. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, was es für den Betrieb mit 450 Kühen bedeutet, wenn er von 8.500 Litern endlich mal auf 10.000 Liter kommt. Ähm, es war immer schon klar, Denise hat einen hohen Anspruch. Sie ist eine absolute Expertin. Es spricht sich dann ja auch in der Branche rum, was funktioniert. Und dann ist Denise aber einfach an dem Punkt gewesen. Die kann sich nicht vierteilen. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Und irgendwie muss man das hinkriegen, dass dieses Wissen so verpackt wird, dass es nicht notwendig ist, dass Denise auf den Betrieb ähm, fährt. Und da ist quasi diese Idee geboren, warum wird nicht der Landwirt selber sein eigener Fütterungsexperte? Wie muss das Konzept aufgebaut sein? Damit die, weil ihr seid jeden Tag vor Ort. Ihr kennt eure Herde am besten. Ihr wisst am besten, unter welchen Bedingungen ihr eure Silagen zusammengefahren habt. So, das sind alles super wichtige Daten. Und äh, wenn ihr jetzt auch noch wisst, wie ihr die Kühe richtig füttert, dann, und auf was ihr achten müsst, dann, dann muss das ja erfolgreich sein. Und da ist mir super wichtig, dass ihr euch einmal klar macht, Füttern ist keine Raketenwissenschaft. Wir lösen gleich auch nochmal auf, warum so viele trotzdem denken, dass es so kompliziert ist. Aber in dem Moment, wo man das richtige Fütterungskonzept hat, ist die Situation so, dass ihr gesunde und fitte Frischmelker habt, ja? Wenn ihr das richtige Fütterungskonzept habt, habt ihr eine langlebige Herde, ja? In dem Moment, wo ihr mit dem richtigen Fütterungskonzept arbeitet, seid ihr euch bewusst, wie eure Futterkosten sind und dass da auch nicht mehr viel geht, dass alle Komponenten, die in der Ration verbaut sind, notwendig sind, eine Daseinsberechtigung haben, ja? Und dann habt ihr automatisch eine hohe Milchleistung. Und ich glaube, Barbara, du hattest das eben auch noch so schön gesagt bei den Beispielen. Die steigern ja alle Milch. Ja, warum steigern die alle Milch bei uns im Training? Weil die die ganzen Gründe, warum die Kühe vorher keine Milch gegeben haben, aus dem Weg räumen. Das ist die logische Konsequenz. Ne? Und tatsächlich ist am Ende natürlich eine hohe Milchleistung irgendwo auch ein Spiegel davon, wie erfolgreich mein Fütterungskonzept funktioniert. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Wissen alleine auch keine Ergebnisse bringt, sondern dass es immer die Umsetzung dazu braucht. Die Betriebe, die jetzt ja, auch bei uns Kunde sind, sind ja auch an dem Punkt gestartet, dass sie eben überzeugt waren, dass Fütterung kompliziert ist. Ja? Viele unserer Kunden waren vor allen Dingen auch unzufrieden mit der Tiergesundheit. Burkhard hat in den ersten, in den ersten sechs Monaten das geschafft, dass er 30.000 Euro Futterkosten dann aufs Jahr, aber nur durch Anpassung der Ration, Rausschmeißen von unnötigen Komponenten, ähm, äh, ja, einfach mehr Erlös übrig hat jetzt, ja. Dann, genau, Klaus ist auch schon lange dabei, ist immer unser Vorzeigekunde für das Beispiel, dass man tatsächlich Trockensteher auch ähm, die Trockenmasseaufnahme auf über 17 Kilo schafft. Ja, glaubt uns auch immer keiner, doch, ist so. Ne? Matthias, auch ein Betrieb, der schon, ja, auch schon länger auf einem wirklich hohen Leistungsniveau arbeitet, aber der sagt, das Training hätten wir vor zehn Jahren gebraucht, weil... Es gibt so viele Antworten auf das, was ich immer hinterfragt habe, wo ich nicht mit weiterkam. Ja? Oder Martin Clemens, der sagt, Mensch, ich habe schon so viel ausprobiert und ähm, alle erzählen, ihre Fütterungskonzepte sind wunderbar und man muss die nur umsetzen und dann klappt das. Aber ich habe es wirklich noch nie erlebt. In dem Moment, wo ich die Trockenstieffütterung umgestellt hatte, hatte ich nicht eine Kuh die dann irgendwie noch mal schief geguckt hat. Übrigens auch ein 12.000 Liter Betrieb. Und damit ihr aber nicht auf die Idee kommt, wir haben nur 12.000 Liter Betriebe, wir haben auch ganz viele Betriebe, die mit Anfang, Mitte 20 starten und dann einfach gute Entscheidungen für Mischgenauigkeit, für die Rationen ähm, treffen und dann eben als Folge auch eine Milchleistungssteigerung haben. Ne? Ähm, genau, was sind die typischen Herausforderungen, die wir immer wieder in den Vorgesprächen auch mit den Landwirten ähm, ja, mit denen wir konfrontiert sind. Die Ration melkt nicht die gewünschte Milchmenge. Ration ist auf 33 Liter gerechnet und die Kühe schaffen nur 28, 29. Und man weiß nicht, wo ist jetzt die Lücke. Man ist mit der Tiergesundheit nicht zufrieden. Ja, Dann sind wir wieder bei rund um die Kalbung. Ich, ich setze ja schon saure Salze ein und ich gebe schon Infusionen bei Kuh ab der dritten Laktation und so weiter. Aber ich habe... Trotzdem Ärger mit Milchfieber, ich habe trotzdem Ärger mit Ketosen und dann müssen wir natürlich auch immer über die KPIs sprechen. Was ist denn das Ziel? Ne? Ziel ist, also ist in der Trockenstehfütterung, dass ihr eben wisst, wo der DCAB-Wert liegen muss, dass die Kühe eine hohe Trockenmasseaufnahme haben, dass ihr unter 1% Festlieger im Jahr schafft, dass das Ketose-Risiko unter 5% liegt und dass ihr auch hohe Einsatzleistung von über 36 äh, ja, Kilo für die Herde als Durchschnittswert inklusive der Fersen generiert. Dann könnt ihr sagen, ich habe ein funktionierendes Trockenstierkonzept. Sehr häufig sind Betriebe mit der Klauengesundheit oder auch mit der Fruchtbarkeit unzufrieden. Und ähm, das Problem ist ja, dass diese Sachen einfach immer mit der Fütterung zusammenhängen und dass quasi systemisch dieser Fehler, der dann in der Ration passiert ist, dafür sorgt, dass die Tiere gar nicht gesund bleiben können. Ja? Viele kommen auch weil sie eben unsicher sind in der Rationsgestaltung. Man hat dann viele Komponenten. Jasmin hat es eben auch noch mal gesagt. Dann bastelt man sich da was zurecht. Zu irgendeinem Zeitpunkt hatte diese eine Komponente auch Sinn, weil ich musste irgendwas ausgleichen. Aber sehr häufig bleiben diese Komponenten dann in der Ration drin, weil man sich nicht traut, sie wieder rauszunehmen, weil man sich sehr gut erinnert, wie die Situation war, bevor man dann das Produkt eingesetzt hat. Ihr müsst aber wissen, warum Habt ihr welche Komponenten in der Ration? Welche Komponente ist für welchen Effekt zuständig und brauche ich sie überhaupt? Weil es geht immer um viel Geld, ja? Genau, weil das ist dann die Folge, die Kosten liegen hoch. Wenn ich da irgendwelche Produkte drin habe, die ich gar nicht brauche und wo ich gar nicht mehr weiß, ob ich sie überhaupt brauche. Ähm, sehr häufig ist dann, genau, wird es dann eben so beschrieben, ne? ich, ich habe ja schon das gemacht, aber die Herde macht dann gar nicht das, was ich erwartet habe. Ne? Ich wollte das Laufverhalten verbessern im Roboter, dann bin ich mit dem Kraftfutter hochgegangen, das war gar nicht die Antwort, ja. Genau, weil es nämlich gar nicht, die also wir haben gar nicht die Ursache bekämpft, sondern die Symptome. Ne? Und natürlich ist es so, dass viele Betriebe zu uns kommen, weil sie die Fütterung selbst besser verstehen wollen, weil sie die Zusammenhänge in der Fütterung so verstehen wollen, dass sie das aktiv für sich ähm, nutzen können und wirklich die Herde da aktiv auch steuern können, um dann unabhängig selbst eigene Entscheidungen zu treffen. Was natürlich wichtig ist, ist sich aktiv für die Zukunft ähm, zu entscheiden. Denise hatte das vorhin auch ein, zweimal Mal schon angemerkt, man muss dann wahrscheinlich auch mal Sachen machen, die man vorher nicht gemacht hat. Man muss ähm, sich vor allen Dingen Ziele setzen, für die es sich lohnt, loszulaufen. Ja? Wenn man mit allem zufrieden ist, wie es gerade läuft, ja ist doch cool, ist euer Betrieb, dann macht das doch weiter so. Nur weil wir finden, da wird Potenzial verschenkt, heißt es ja nicht, dass ihr das machen müsst. Wenn ihr aber andere Ziele erreichen möchtet, als die, die ihr oder eine andere Situation erreichen möchtet als die Situation, die ihr gerade habt, dann lohnt es sich manchmal einen anderen Weg zu gehen. Und dann ist es häufig wichtig, dass man ein klares Ziel formuliert hat. Was wir wissen aus dem Training, ist, dass es so einfach ist, von anderen zu lernen. Gerade in der Fütterung, wir hatten es auch in der Mittagspause eben, wir tun immer so, dass alle Milchbetriebe, die haben ja alle Kühe, dann müssen ja auch alle gleich gefüttert werden. Also das Ne? Aber sich klar machen, dass es so super große regionale Unterschiede auch nicht nur von der Beratungsintensität, auch von dem, was an Glaubenssätzen ähm, da so im Feld dann vorherrscht, ist, sondern dass es aber für die meisten Situationen, in denen ihr mit denen ihr unzufrieden seid, gibt es irgendwie Betriebe, die dieses Problem für euch schon gelöst haben. Und warum dann nicht einfach davon lernen? Man muss ja nicht jeden Fehler selber machen. Ja? Wenn ihr wüsstet, wo eure ganzen Stellschrauben sind, dann würdet ihr sie ja auch schon für euch nutzen können. Ja? Und ähm, genau, eben dieses Zusammenhänge verstehen ist was, was super wichtig ist. Ich glaube, die meisten wissen, wie man bei uns ins Training kommt. Es gibt immer ein Vorgespräch, man, also man meldet sich einfach, dann sprechen wir darüber, was sind eure Herausforderungen, womit habt ihr gerade Ärger und so weiter. Weil uns diese ganzen Daten häufig schon ganz klar sagen, haben wir hier ein Fütterungs Thema oder ist das irgendwie ein Thema, was gar nicht von uns oder im Training auch gelöst werden kann? Aber ganz viele ähm, hängen dann eben an bestimmten Mythen und auch äh, oder haben einfach Bedenken und das finde ich auch völlig in Ordnung. Die möchte ich hier einmal ein bisschen auflösen. Wir wissen, dass in der Branche so ein bisschen dieser, ja, dieser Glaubenssatz eben herrscht, man muss es. Fütterung ist kompliziert, das muss ein Experte machen, der hat jeden Tag damit zu tun. Dann, ich habe keine Zeit, ist auch so ein typischer Mythos, den man in unserer Welt natürlich ganz gerne auflösen darf, damit man Zeit für die wichtigen Sachen hat. Dann gibt es sicherlich auch weiterhin einfach viele Betriebe, die sich nicht vorstellen können, dass man Fütterungsberatung online machen kann, weil man muss ja auch im Betrieb gewesen sein, man muss ja die... Siloanlagen sehen, man muss durch die Herde gehen, man muss die Kothaufen sich angucken, man muss die. Also ja, man kriegt doch gar nicht die richtigen Daten, um ähm, zu entscheiden. Dann möchte ich auch noch mal äh, auflösen, mehr Milch gleich mehr Probleme und dann natürlich dieses, ja bei mir geht das nicht. Einmal, was macht denn Fütterung überhaupt kompliziert? Ähm, warum ist das so das, was die Großteil der Branche denkt? Fakt ist, dass Fehler in der Rationsgestaltung systemisch dafür sorgen, dass die Tiere nicht gesund bleiben. Ja? Und es ist auch so, dass Fehler im Fütterungsmanagement auch verhindern, dass die Trockenmasseaufnahme der Herde überhaupt in die, ja, auf, auf das Level kommen kann, wo wir wissen, dass es gesund funktioniert. Und ähm, dann ist es eben auch so, dass Unsicherheiten, ne, nicht die richtige Entscheidung treffen können, ganz viele Betriebe Geld kostet. Weil in dem Moment, wo man sich dann nicht entscheidet, ja, entscheidet man sich ja für den Zustand, den man schon hat. Und der kostet häufig eben auch schon Geld. Ähm, jeder von euch kennt sicherlich einfach auch Fehlentscheidungen in der Fütterung, die ihn oder sie viel Geld gekostet haben. Und deswegen hat man so das Gefühl, das ist ja alles kompliziert. Ich kann, wenn ich da jetzt eine falsche Entscheidung treffe, ganz, ganz viel verkehrt machen. Und das bezweifle ich ja gar nicht, ne? weil Fehler in der Fütterung immer eine Auswirkung haben. In unserer Welt sogar so, dass wir behaupten, Fütterung ist für 80 Prozent des Betriebserfolges ähm, verantwortlich. Geht in beide Richtungen, ne? Also wenn man das für sich nutzen kann. Ähm, und das ist ja immer unser Ziel. Fakt ist, der Hebel ist riesengroß und die Verantwortung ist groß. Und das führt dazu, dass viele eben denken, Mensch, dann kaufe ich mich von der Verantwortung frei, wende mich an einen Experten und der macht das für mich. Die Idee ist ja total cool und ich kann es total nachvollziehen. Wir versuchen das für uns auch immer, dass wir mit Dienstleistern ähm, zusammenarbeiten, die tagtäglich, ne? Ich, wir drehen hier auch keine eigenen Videos, das macht das Team von Dennis, weil die machen das täglich. So, jetzt funktioniert das für uns gut, weil das ist nicht unser Hauptkerngeschäft. Videos drehen, ne? so, Aber bei euch ist Füttern euer Kerngeschäft, ja? Und sich klar zu machen, die Idee, dass ich da ein bisschen Zeit spare, oder viele hängen ja noch bei, naja, ich muss sowieso Mineralfutter kaufen, ich brauche auch sowieso Kraftfutter, dann kann derjenige ja auch noch meine Ration ähm, rechnen. Wäre ja völlig okay, wenn das funktioniert. Und mir ist auch klar, dass wahrscheinlich diejenigen, die jetzt total zufrieden sind mit ihrem Futterberater, die an ihren Zielen sind und so weiter, die sitzen dann vermutlich halt nicht hier. Ne? Aber unserer Erfahrung nach ist es so, dass diese klassische Beratung eben häufig nicht zufriedenstellend ähm, funktioniert, weil eben auch die richtigen Kennzahlen fehlen, weil Feedbackschleifen fehlen und wenn Entscheidungswege zu lang sind. Ja, Denise hat das vorhin auch schon angedeutet, wie intensiv sie die Betriebe betreut hat, um an die richtigen Daten zu kommen. Ja, jetzt ist es so, ihr seid ja einfach jeden Tag vor Ort. Ihr könnt ähm, oder, oder die Daten, die jetzt notwendig sind, um dann für die Ration zu entscheiden, wie muss, ich, wie muss sie angepasst werden. Bedeutet, dass ihr diese ganzen Daten, wie hat sich die Codekonsistenz verändert? Wo liegt die Trockenmasseaufnahme? Na, wie ist das Fressverhalten und so weiter, dass diese ganzen Daten ja immer in diese Entscheidung mit einfließen müssen. Plus die Daten, was habe ich überhaupt, oder die Infos darüber, was wurde denn geändert, ob freiwillig oder unfreiwillig. Ja? Und nur wenn ihr diese ganzen Puzzlestücke habt, könnt ihr eigentlich eine gute Entscheidung treffen. Und sehr häufig ist es dann einfach so, Denise hat es auch genommen, das Bild mit dem, mit dem Zelt, ne? um an diese ganzen Daten ranzukommen, müsste der Berater eigentlich zelten. Und da die Zeit kann auch eben keiner bezahlen und das ist einfach der Grund, warum wir sagen, ihr seid vor Ort, ja? ihr kennt euren Betrieb so gut wie kein anderer und ihr seid ja auch die Einzigen, die tatsächlich diese ganzen Veränderungen miterleben oder ja sogar mitentschieden haben. Ja? Und das sind die Daten, die ihr braucht, um eben auch dieses Wissen bei euch im Betrieb zu kriegen, um dann eben die Entscheidung für die Fütterung zu treffen. Der nächste Mythos, ich habe keine Zeit, ja? da sagen wir, Mensch, das wir haben noch nie einen Milchviehhalter bei uns im Training starten lassen, der gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Mir ist ja das so langweilig. Gibt's nicht, ja? Ihr habt alle viel zu tun und ihr arbeitet auch alle gerne und das ist auch völlig okay. Aber die Frage, die wir stellen, ist, an der Stelle mache ich, also investiere ich meine Zeit in die richtigen Sachen, ja? Wir sind einfach davon überzeugt, die geldgebringenden Tätigkeiten auf einem Milchviehbetrieb, der jetzt nicht noch Biogas, Ferienwohnung, Holz, was weiß ich noch alles nebenher hat, ist, sind gesunde Kühe, ja, die leistungsfähig sind, weil davon lebt ihr am Ende, ja. Und dann, ich weiß nicht, die Eisenhower Matrix, kennt ihr jemand, wie man arbeitlos wird? Ja, genau. So, und dann geht es eben darum zu gucken, was sind jetzt die Geldwirksamen Tätigkeiten und wo investiere ich meine Zeit. Und dann darf man auch mal in Frage stellen, ob ich jetzt beim Nachbarn Silo fahren, ob das jetzt für meinen Betrieb die richtige Entscheidung ist. Ich weiß, dann gibt es da Absprachen und der hat ja auch geholfen und so weiter. Aber da einfach mal sich selbst ein bisschen zu challengen und zu überlegen, ähm, genau, habe ich meine Zeit so investiert, dass das für mein Betriebsergebnis sinnvoll ist? Und wenn ich jetzt ein bisschen das ähm, auf die Spitze treibe, ist es ja, kannst du dir den Zeit nehmen, um mit deinem Betrieb 80.000 Euro mehr zu erwirtschaften? Also, keine Zeit gilt bei uns immer nicht so richtig. <lacht> Der nächste Mythos ist, online geht nicht. Genau, man muss ja den Stall gesehen haben, man muss die Kühe gesehen haben und so weiter. Wir sind da natürlich drüber hinweg, wie ihr euch vorstellen könnt. Wir stehen an dem Punkt, dass wir gefragt haben, was, sind, was macht denn Beratung überhaupt erfolgreich? Ja? Und dann sind wir einfach an dem Punkt, dass wir sagen, es ist häufig nicht nur das Wissen, was fehlt, sondern einfach auch die Umsetzung vor Ort und ähm, also auch jetzt Denise in ihrer klassischen Offline-Beratung war auf diese ganzen Daten angewiesen, um die Herde vor Ort richtig einschätzen zu können und hat dann eben mit engen Feedback-Schleifen gearbeitet, hat sich per Team-Viewer auf die ähm, Herdenmanagement- Programme eingewählt, um eben zu gucken, ob nicht irgendwo noch irgendwas übersehen wird, was dann das fehlende Puzzleteil ist. Ja, In, in unserer Welt bedeutet das, warum sollte der ähm, Landwirt der jetzt jeden Tag vor Ort ist, der, der alles sehen kann, dem alle Puzzlestücke darum liegen. Häufig erkennt er vielleicht selber noch nicht, dass es ein entscheidendes Puzzlestück ist, ja? aber das können wir ihm ja beibringen. Das heißt, wir leihen uns quasi eure Augen und weil wir wollen, dass ihr es hinterher sogar selber könnt, bringen wir euch auch noch bei, was das bedeutet und wie ihr das in Zusammenhang setzen könnt, ähm, um eben selbst gute Entscheidungen zu treffen. Bedeutet, wenn man mit dem richtigen Konzept am Ende arbeitet, ist es so, dass Wissen und Erkenntnisse einfach diese notwendige Klarheit bringen. Wir haben bewusst eine enge Prozessbegleitung, weil wir wissen, dass die ganzen Fragen unterwegs kommen. Ja, da hat man sich vorgenommen, man, hat, man will so oder so häckseln, dann steht man da, Trockensubstanz ist nicht da, wo man sie haben will. Der Häcksler hat irgendwie einen anderen Messersatz eingebaut und so weiter. Und dann muss man dann eine Entscheidung treffen, wie, was ist jetzt der bessere Kompromiss für meine Herde? Ja? Also ist uns immer wichtig, dass wir Betriebe wirklich eng betreuen, immer alle Fragen beantworten können und sehr häufig ähm, enden Fragen auch in Rückfragen, weil wir dann auch noch zusätzliche Daten brauchen. Wer hat das oder geht davon aus, wenn die Herde mehr Milch gibt, dass man automatisch mehr Probleme hat? Gut. Also, was wir ja nicht oder was, was klar ist, ist, dass eine Herde, die 38 Liter merkt, weniger Fehler verzeiht, ne? Aber wenn wir eine Milchleistung oder die Herdenleistung erhöhen, dann läuft das immer über einen gesunden Weg. Und wir pushen nicht die Tiere über eine höhere Kraftfuttergabe an, an eine Milchleistung, die sie nicht nachhaltig halten kann. Ja, das heißt, die Milchleistungssteigerung bei uns im Training findet immer darüber statt, dass die Grundfutterleistung gesteigert wird, Trockenmasseaufnahme gesteigert wird, die Rationen zum Leistungsniveau passen. Und ähm, genau. Und dabei stellt man eben sehr häufig fest, dass eben jede Krankheit, die man so im Betrieb hat, auch wenn es immer nur Einzelfälle sind, aber diese Einzelkuh eben davon abhalten, gesund und fit zu sein und ihr Leistungsniveau zu, ähm, schaffen und dann, ob es dann ein Sohlengeschwür ist oder ob es eine Ketose ist oder ob es eine Mastitis ist, das kostet dem Betrieb immer fehlendes Milchgeld, wo man ja keine Rechnung für bekommt. Bedeutet in der Konsequenz, wenn die Tiere alle gesund sind, geben sie automatisch mehr Milch. Das ist einfach in der Genetik vorgegeben. Ne? Und mir, oder ich finde auch gut, dass ihr davon auch schon überzeugt seid und das bedeutet im Endeffekt, wir müssen aber rausfinden, wo legen wir den Tieren gerade noch Steine in den Weg? Ja, wo fordern wir die Tiere eigentlich, dass sie ihr Leistungspotenzial ausschöpfen können? Und, genau, und deswegen, weil einfach ein Großteil der Krankheiten direkt mit der Fütterung zusammenhängt, sind wir wieder bei diesen. Die Fütterung muss systemisch dafür sorgen, dass die Tiere gesund und fit bleiben, weil die Leistung dann automatisch nachzieht. Und dann geht es wieder darum, es geht uns nicht darum, dass ihr alle 38 Liter melken sollt, aber ihr müsst wissen, wie das geht, damit ihr selber entscheiden könnt, ob ihr 33, 35, 36, 30 melken wollt. Ja? Und sehr häufig ist aber eben eine Minderleistung eher ein Zeichen dafür, dass man eben nicht weiß, wo man angreifen darf. Und dann kann man sich natürlich auch immer fragen, also weil das ist ja auch was, was viele Betriebe dann so denken, Na ja, gut, aber... Ähm, also was ich sagen will, ist, dass man sich klar macht, dass so Einflussfaktoren wie der Stall oder so häufig eben nicht so wichtig sind. Weil ich habe ja häufig eine beste und eine schlechteste Kuh im Stall und da die Frage ist, wie groß ist der Abstand dazwischen? Ne? Und ähm, sehr häufig geht es dann einfach darum, rauszufinden, was läuft für die Kuh, die meine beste Kuh im Stall ist, denn besser? Weil die lebt eigentlich im selben Stall, kriegt dasselbe Futter, die gleiche Genetik. Und so weiter, ja. Und dann sind wir eben auch bei diesem, ne? bei mir geht das nicht, ich hatte ja gar keinen Einfluss, wo wir dann einfach sagen, ja gut, wer, wenn nicht du, ne? Und ähm, da kommt auch hier gute und sind kein Zufall her. Und ähm, sich klar zu machen, genau, andere haben das Problem häufig schon gelöst und dann sind wir wieder bei dem Thema Komfortzone, Sachen ändern, es fühlt sich erstmal unangenehm an und unsicher an. Und sich aber klar machen, es ist halt nicht der alte Stall. Es ist auch nicht die falsche Genetik, es ist auch nicht die aktuell oder es ist nicht konsequent immer nur jetzt diese eine Silage, die nicht funktioniert oder die fehlende Siloplatte oder die dritte Melkzeit oder voll -TMR kann ich nicht, weil ich muss Leistungsgruppen machen und ich habe keine Möglichkeit, Leistungsgruppen in meinem Stall zu machen. Ja, ich habe ja Bio-Kühe, für die ist das ja schon gut. Die Kühe wissen nicht, dass sie Bio sind ne? und dass an sie völlig andere also Herausforderungen gestellt werden. Man kann auch... Wenn man die richtige Futtergrundlage schafft, die richtigen ähm, Entscheidungen für die Fütterung schafft, kann, können bio 40 Liter geben. Die müssen nur das richtige Fütter, Futter haben. ja. Ähm, genau, dann fehlt noch ein Starterfutter und dann ist noch die Kraftfutterkurve falsch und äh, man traut sich nicht, etwas zu verändern. Ja gut, ne? oder auch ja, mein Vater will das nicht. So, wir sagen ja nicht, dass das nicht dass es nicht einen Einfluss hat. Natürlich hat das einen Einfluss darauf, ob die Trockensteher einen schönen Stall haben, ob die ähm, ne, überhaupt auch immer regelmäßig Futter da haben. Und natürlich können sowas wie falsch eingestellte Kraftfutterkurven auch die Herde gegen die Wand fahren. Ja, Aber macht euch bitte bewusst, dass das hier alles immer nur auch Puzzlestücke sind. Und natürlich ist es toll, wenn man sich einen Wunschstall hinstellen kann. Hatten wir noch nie im Betrieb, dass ein Kunde gesagt hat, also ich habe den perfekten Stall, ich habe... Die richtigen Standortbedingungen. Ich habe mir meine Flächen so zukaufen können, wie ich es haben wollte. Ich habe den Stall so gebaut. Ich habe die Mitarbeiterausstattung, wie ich es haben will. Und das Wetter passt auch noch. So diese Bedingungen gibt es nicht. Ja? Jeder muss für seinen Betrieb wissen, was ist der beste Kompromiss und was sind meine Stellschrauben. Genau. Und dann geht es eben darum, sich klarzumachen, welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen, um mein Ziel zu erreichen. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, dass ihr für eure Kühe jetzt aktuell die Rahmenbedingungen schafft, die zu eurem Ergebnis führen. Und wenn ihr jetzt euch ein anderes Ergebnis wünscht, dann müssen wir gucken, welche Rahmenbedingungen müssen denn dann dafür gesetzt werden. So, an der Stelle machen wir einen Cut. Ich hoffe, es hat dir viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Wenn du selbst dich intensiver mit der Fütterung auseinandersetzen möchtest, wenn du Lust hast, dich mal mit uns ja, am Telefon darüber zu unterhalten, ob wir auch für dich, für deinen Betrieb eine Strategie ausarbeiten können, dann melde dich bitte auf jeden Fall bei uns. Wir freuen uns, wenn du dich bei uns bewirbst. Einfach auf der Seite wwwkueh gesund fütternde da das Formular ausfüllen und dann melden wir uns bei dir telefonisch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast?